0: I teraz chciałbym rozpocząć taki swoisty komentarz do modlitwy chrześcijańskiej w oparciu o kateizm, jak zresztą wczoraj zapowiedziałem. I to jest czwarta część kateizmu kościoła katolickiego. Osobiście, proszę Państwa, bardzo polecam lekturę modlitwy właśnie tego tekstu. On jest o wiele lepszy od wielu tekstów o modlitwie. Dużo ludzi piszą o modlitwie, ale często piszą rzeczy, powiedzmy, słabe. Takie troszeczkę ich mniemania na temat modlitwy. Natomiast w kateizmie rzeczywiście jest to bardzo dobrze zrobione. I co jest istotne, kateizm to doskonale ustawia od strony tego w ogóle, w jakiej jesteśmy sytuacji, o co, o co w tym wszystkim chodzi. Także bardzo polecam dyrekturę tego tekstu. Już tyle razy ten tekst komentowałem, w końcu no, zostałem, że tak powiem, poproszony i zobligowany do tego, żebym napisać komentarz do tego, do tego tekstu i to zrobiłem. Jest taka książka od Litwa Chrześcijańska właśnie, która jest moim komentarzem do, do tego, ja cytuję tam akapit za akapitem i, i, i komentuję ten, ten tekst, właśnie czwartej części kateizmu Kościoła katolickiego, Modlitwa w życiu chrześcijańskim. Tak się nazywa to, ten dział pierwszy. Oto wielka tajemnica wiary. Kościół wyznaje ją w symbolu apostolskim, część pierwsza, kateizmu, oczywiście. I celebruje w liturgii sakramentalnej, część druga, aby życie wiernych upodobniło się do Chrystusa w Duchu Świętym na chwałę Boga Ojca, część trzecia. Tajemnica ta wymaga zatem, aby wierni w nią wierzyli, celebrowali ją i żyli nią w żywej i osobistej więzi z Bogiem żywym i prawdziwym. Tą więzią jest modlitwa. Tutaj spotykamy, proszę Państwa, pierwsze określenie modlitwy, powiedziałbym najbardziej może fundamentalne. Żywa i osobista więź z Bogiem żywym i prawdziwym. To jest modlitwa. Żywa i osobista więź z Bogiem żywym i prawdziwym. Tak jest określona tutaj modlitwa. Tutaj akcent pada na to, żeby ta więź była żywa. Modlitwa to nie jest, proszę Państwa, spełnianie Jakiegoś obowiązku. U nas w naszej religii właściwie wszystko ustawiono przez ostatnie wieki od strony moralnej. Także mamy na przykład przykazania kościelne, które nam mówią, że chrześcijan jest zobowiązany raz w tygodniu, w niedzielę być nam przy świętym. Też jesteśmy zobowiązani do codziennej modlitwy. W związku z tym modlitwa się jawi jako coś, co trzeba zrobić. Trzeba to zrobić. Tak samo jak myjemy zęby wiecie, myjemy się w ogóle, jemy śniadanie i takie inne rzeczy. I to też czasami jest tak odbierane jako pewna czynność, która jest wymagana w życiu. Natomiast tutaj jest zupełnie inne określenie. To musi być żywa więź z Bogiem żywym i prawdziwym. Wtedy jest to modlitwa. Tak nawiasem mówiąc, proszę Państwa, jak się mówi o modlitwie najczęściej też się mówi o pacierzu. Tak przynajmniej się dzieci uczy i to, to, to jakoś, tak jakoś to zostaje. Modlitwa to, to odmawianie pacierza. Otóż proszę Państwa, pacierz składa się z takich modlitw klasycznych. Nie? Ojcze nasz Ojś Mario, Ojcu, tam jeszcze jakaś, jakaś forma wyznania wiary, skład apostolski czy coś. Czyli teksty przez Kościół uznane, modlitewne teksty, odmawiane. Proszę Państwa, takie odmawianie zatwierdzonych przez Kościół tekstów, to jest liturgia, proszę Państwa. I pacierz, tak na dobrą sprawę, to jest taka bardzo niewielka namiastka liturgii, liturgii godzin. Natomiast modlitwa osobista ma być żywą, żywą więzią powiedziałbym inaczej, autentyczną więzią z Bogiem żywym i prawdziwym. Podczas liturgii my po prostu recytujemy zatwierdzone przez Kościół teksty, najczęściej zresztą psalmy, potem też hymny, więc to są teksty albo biblijne, albo właśnie przez Kościół nam dane, skomponowane też w Kościele i tak dalej. I pacierz, właśnie jeżeli jest tak traktowany, to jest taka namiastka liturgii. Modlitwa osobista i liturgia są dwiema bardzo ważnymi wymiarami życia duchowego, ale one wymagają trochę innego nastawienia, innej postawy z naszej strony. I dalej rozpoczyna się tekst modtem ze świętej Teresy od dzieciątka Jezus. Modlitwa jest dla mnie wzniesieniem serca, prostym spojrzeniem ku niebu, okrzykiem wdzięczności i miłości zarówno w cierpieniu, jak i radości. No i właśnie przykład tego, tej, 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 tej żywej relacji, więzi z Bogiem. I dalej znowu cytat świętego Jana Damasceńskiego. Modlitwa jest wzniesieniem duszy do Boga lub prośbą skierowaną do Niego o stosowne dobra. Z jakiej pozycji mówimy w czasie modlitwy? Z wyniosłości naszej pychy i własnej woli, czy też z głębokości? To jest nawiązanie do psalmu 130. Pokornego i skruszonego serca. Ten, kto się uniża, będzie wywyższony. To jest odniesienie do tej przypowieści Pana Jezusa o faryzeuszu i celniku w świątyni. Na koniec Pan Jezus właśnie mówi takie zdanie. Ten, kto się uniża, będzie wywyższony. A kto się wywyższa, będzie uniżony. I teraz na tym tle bardzo ważne stwierdzenie. Podstawą modlitwy jest pokora. I znowu cytat z listu do Rzymian. Nie umiemy się modlić tak, jak trzeba. Pokora jest dyspozycją do darmowego przyjęcia daru modlitwy. Człowiek jest żebrakiem wobec Boga. Proszę Państwa, jest to niezmiernie ważne stwierdzenie. Podstawą modlitwy jest pokora jest to jednocześnie określenie pokory, bardzo trafne. Pokora jest dyspozycją do darmowego przyjęcia daru dyspozycją do darmowego przyjęcia daru. To w tym wypadku daru modlitwy. Ale trzeba powiedzieć, że to chodzi o wszelki dar. Poczynając od daru życia naszego. Sami dla siebie jesteśmy darem. darmo danym. Myśmy na ten dar nie zasłużyli, bo nas nie było. I nagle jesteśmy. Otrzymaliśmy siebie jako dar. W związku z tym yy, ta zdolność do przyjęcia daru jako daru jest absolutnie fundamentalną postawą. Bez niej my nie jesteśmy w stanie wejść w prawdę naszego życia, ale też oczywiście nie jesteśmy wejść w stanie w mod- modlitwę, która jest z jednej strony wdzięcznością za ten dar, a z drugiej strony w oparciu o, o, tą, o tą prawdę, wejście w żywą relację z tym, który nam siebie dał. I to właściwie jest modlitwa. O gdybyś znała dar Boży, to są słowa Pana Jezusa wypowiedziane do Samarytanki, to jest czwarty rozdział Ewangelii Jana, tam rozmowa przy studni. Tutaj ta, do tej rozmowy w tej chwili nawiązuje kateizm. O gdybyś znała dar Boży, ja myślę, że może ten fragment warto tutaj przytoczyć, byśmy go mieli na świeżo, bo tutaj on jest właśnie eksploatowany w tym tekście. Czwarty rozdział Ewangelii Jana. A kiedy Pan dowiedział się, że faryzeusze usłyszeli, iż Jezus pozyskuje sobie więcej uczniów i chrzci więcej niż Jan, chociaż sam Jezus nie chcił, lecz Jego uczniowie? opuścił Judeę i odszedł znów do Galilei. Trzeba mu było przejść przez Samarię. Pan Jezus między Jerozolimą i Galileą przechodził najczęściej wzdłuż Jordanu, czyli schodził do Jerycha, potem wzdłuż Jordanu w górę i potem wchodził do Galilei, omijając Samarię. Tak większość Żydów chodziła, bo Samaria jest terenem wrogim dla Żydów. Była wrogim terenem dla Żydów. W związku z tym omiał. Natomiast tym razem idzie przez Samarię, to jest droga krótsza, ale bardziej niebezpieczna. Przybył więc do miasta samarytańskiego, zwanego Sychar, w pobliżu pola, które dał Jakub synowi, swemu Józefowi. Było tam źródło Jakuba. Jezus zmęczony drogą siedział sobie przy źródle. Było to około 6 godziny. Szósta godzina to jest tyle, co nasza dwunasta, czyli czas od rana. I pierwsza godzina od świtu to jest pierwsza, potem druga, i tak dalej, także szósta to jest nasza dwunasta, a dziewiąta to jest trzecia po południu, i tak dalej. Wówczas nadeszła kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć wody. Jezus rzekł do niej: Daj mi pić. Jego uczniowie bowiem udali się przedtem do miasta, by zakupić żywność. Kremialnie poszli, żeby mieć poczucie bezpieczeństwa. No, bo to może jeszcze mogli dostać po głowie, więc po prostu jak było kilku, no to mieli większe poczucie bezpieczeństwa. Na to rzekła do niego Samarytanka. Jakżeż ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, bym ci dała się napić? Żydzi bowiem i Samarytanie unikali się nawzajem. Jezus odpowiedział jej na to, o gdybyś znała dar Boży i wiedziała, kim jest ten, kto ci mówi, daj mi się napić, to prosiłabyś go, a dałby ci wody żywej. Powiedziała do niego kobieta, Panie, nie masz czerpaka, a studnia jest głęboka, skądże więc weźmiesz wody żywej. Czy Ty jesteś większy od ojca naszego Jakuba, który dał nam tę studnię i on sam z niej pił i jego synowie, i jego bydło? W odpowiedzi na to rzekł do niej Jezus, każdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. To zaś będzie pił wodę, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem tryskającym ku życiu wiecznemu. Rzekła do niego kobieta, Panie, daj mi tę wodę, abym już nie pragnęła i nie przychodziła tu czerpać. A on odpowiedział, idź, zawołaj swojego męża i wróć tutaj. To już potem ten wątek dalszy nas nie interesuje. I tutaj w kateizmie autorzy nawiązują właśnie do tej sceny. O, gdybyś znała dar Boży. Cud modlitwa objawia się właśnie tam, przez studni, do której przychodzimy szukać naszej wody. Tam Chrystus wychodzi na spotkanie każdej ludzkiej istoty. On pierwszy nas szuka i to On prosi, by dać mu pić. To jest pierwsze, pierwsze... Słowa padające w dialogu są właśnie prośbą Jezusa. Daj mi pić. Daj mi pić. On pierwszy prosi, by dać mu pić. Jezus odczuwa pragnienie. Jego prośba pochodzi z głębokości Boga, który nas pragnie. Modlitwa, czy zdajemy sobie z tego sprawę, czy nie, jest spotkaniem Bożego i naszego pragnienia. Bóg pragnie, abyśmy Go pragnęli. Proszę Państwa, ta scena przy studni, tutaj jest wymiennie używane słowo studnia i źródło, no bo na dnie tej studni jest jakieś źródło dające wodę, ale to jest celowo tak zrobione. Jest niesamowicie głęboka. Przede wszystkim, proszę Państwa, jak Państwo trafiły, wrócą do Starego Testamentu, to tak jest, że właśnie przy studni, czy przy źródle wody najczęściej dochodziło do spotkania między młodzieńcem i, i, i panną i zawiązywało się właśnie takie uczucie i potem, i potem miłość i małżeństwo i tak dalej. Państwo zobaczą, że na przykład Abraham, kiedy wysłał swojego sługę po to, aby znalazł mu żonę, dla Izaaka, no to ten znalazł właśnie żonę przy studni. Potem Jakub, kiedy szedł do swojego wuja, też przy studni spotkał swoją żonę. Mojżesz też przy studni spotkał swoją żonę i tak dalej. Więc to jest charakterystyczne. W tej kulturze tamtej ta studnia była, dlaczego? Dlatego, że akurat w tym przypadku przytoczonym tutaj to było tak, że te kobiety były pasterkami jednocześnie i tam przy tej studni pojono bydło, tam owce i inne. W tej kulturze jednocześnie do obowiązków kobiet należało przynoszenie wody i tak nawiasem mówiąc to kobiety wtedy chodziły po wodę o godzinie dziewiątej, czyli trzeciej po południu. A ta kobieta przyszła o godzinie 12, czyli i była sama, dlatego że no, nie było innych kobiet. Dlaczego? Dlatego, że ten dalszy dialog pokazuje. Pan Jezu powiedział tak, no, ten, którym jesteś, to nie jest twoim mężem, a wcześniej miałaś pięciu mężów i tak Więc to była kobieta, która musiała być na językach innych kobiet i chodzenie z, taką, z takim towarzystwem powodę, nie należały do przyjemności. Zwolała iść wtedy, kiedy wiedział, że na pewno nie będzie tam żadnej innej kobiety, poszła do tej studni. A to jest taka na marginesie. Uwaga. Ale istotne jest to, proszę Państwa, że rzeczywiście przy studni w tej kulturze tam ta studnia czy źródło jest miejscem, gdzie zawiązywały się te te, te więzi miłości. I też proszę zobaczyć w tym momencie, autorzy do tego nawiązują, że Chrystus sam pierwszy zwraca się, daj mi pić. W Jego sercu rodzi się pragnienie. To jest tu napisane tak. Jezus odczuwa pragnienie. I teraz dalej. Jego prośba pochodzi z głębokości Boga, który nas pragnie. Modlitwa, czy zdajemy sobie z tego sprawę, czy nie, jest spotkaniem Bożego i naszego pragnienia. Bóg pragnie, abyśmy Go pragnęli. E, proszę Państwa, to jest akurat Bóg jest pragnę, abyśmy Go pragnęli, to jest Grzegorza z Nazianzu. Cytat. Będąc tutaj studentem w Krakowie, i chodziłem na wykłady księdza Tischnera i pamiętam, robił wykład z uczty Platona. Uczta Platona jest tekstem, w którym oni tam rozmawiają o miłości. I Tischner właśnie komentował ten tekst i powiedział takie zdanie wtedy, że miłość to jest wstycenie się własnym pragnieniem kochać to znaczy pragnąć abyś tym nie pragnął czy pragnęła pragnąć czyjegoś pragnienia i jak ja przeczytałem te zdania to byłem od razu w domu i to pochodzi z głębi samego Boga to pragnienie Jezusa Bóg pragnie byśmy Go pragnęli to jest proszę Państwa wyraz wypowiedzenie tej ogromnej miłości jaka jest w sercu Boga tak Bogu umiłował świat, że Syna swego dał. Bogu jest ogromne pragnienie w odniesieniu do człowieka. Jest to pragnienie miłości, dlatego że w to pragnienie nie zamienia się w żaden przymus, żaden rodzaj siły, która by nas zmuszała do więzi z nim. Żaden rodzaj zniewolenia. Tylko właśnie szanujący wolność i w tej wolności pragnienie właśnie naszego pragnienia, tej odpowiedzi z naszej strony. To jest, proszę Państwa, niesamowicie ważna rzecz, bo proszę zobaczyć, jeżeli my modlitwę traktujemy trochę na zasadzie obowiązku, zadania, to w tym momencie niweluje się ten element, bardzo istotny, tego, że jest to wezwanie do miłości. Jest to wezwanie do więzi miłości. Przypomnę, że na przykład cały, cały testament właściwie jest oparty na przymierzu, jakie Bóg za z Izraelem. I w ramach tego przymierza Bóg dał Izraelowi prawo. Prawo, które zobowiązuje do, do pewnych czynności, a także zakazuje coś. I teraz, jeżeli ktoś się uchwyci formalnie prawa, no to on będzie wypełniał to prawo, ale nie będzie w nim tego ducha i będzie tragedia. I to właśnie problem w Ewangelii jest. Pan Jezus cały czas właściwie jest w polemice z taryzeuszami w szczególności w odniesieniu do prawa. Dramatyczne takie sytuacje, gdzie on pyta, co wolno w szabat. Szabat jest dniem, którym należy oddać cześć Bogu, nie nie należy wtedy pracować. No i teraz, jeżeli może się to ktoś formalnie uchwyci tego, no to w ogóle żadnych czynności nie można wykonywać. Ale to pokazuje, jak można się zagubić w prawie, I gubiąc się w tym prawie, ostatecznie tracimy to, co jest najważniejsze – spotkanie w miłości. I teraz, kiedy modlitwa zostaje sprowadzona do do prawa, to jest taki efekt. Jeżeli się podejdzie właśnie od strony zobowiązania, obowiązku do modlitwy, to można stracić to, co jest najważniejsze – właśnie tą więź miłości, o którą chodzi modlitwa stanie się czymś do wykonania, jakimś zadaniem do wypełnienia. Natomiast w niej chodzi o żywą więź Bogiem żywym i prawdziwym, czyli autentyczną więź. I dalej. Prosiłabyś go wówczas, a dałby ci wody żywej. Jesteśmy dalej w tej w scenie z kobietą, z Samarytanką, przepraszam. Nasza modlitwa błagalna jest w sposób paradoksalny odpowiedzią. Jest odpowiedzią na skargę Boga Żywego. Opuścili mnie źródło żywej wody, żeby wykopać sobie cysterny popękane. Znowu nawiązanie do tego obrazu źródła, chociaż tutaj jest cytat z Jeremiasza akurat. Ale to, to źródło jest symbolem tutaj, zwracam uwagę na to, życia w tym momencie. Woda jest źródłem życia, tam szczególnie na Bliskim Wschodzie. Modlitwa jest odpowiedzią wiary na darmową obietnicę zbawienia, odpowiedzią miłości na pragnienie jedynego Syna. Jest istotne, że modlitwa jest odpowiedzią. I przez odpowiedź wchodzimy w żywą więź.
1: Muszę zobaczyć, że
0: co jest istotne tutaj. Jeżeli modlitwa jest istoty swojej odpowiedzią, nawet błagalna, która wydaje się właśnie inicjowana przez nas, bo to my czegoś pragniemy od Boga. Tutaj mimo to katolici my czytamy, że ta nasza prośba jest odpowiedzią. Tylko oczywiście możemy do Pana Boga podejść jak do, do urzędu, gdzie składamy petycję i chcemy coś uzyskać. I wtedy oczywiście ta petycja nie jest żadną odpowiedzią, tylko jest właśnie naszą inicjatywą. Natomiast jeżeli mówimy o żywej więzi z Bogiem żywym i prawdziwym, to jest to odpowiedź. Tu jest powiedziane na pretensje Boga, nie? Wykopali sobie opuścili mnie źródło wody żywej, nie? A wykopali sobie, zbudowali sobie popękane cysterny. Modlitwa jest odpowiedzią wiary na darmową obietnicę zbawienia. U podstaw musi być wyczucie, odkrycie obietnicy zbawienia. Wcześniej mówiłem o tym, odkrycie tego, że my sami dla siebie jesteśmy darem. To, co mamy, tak naprawdę jest darem od Boga. I teraz odpowiedź na te autentyczne doświadczenia, odkrycie tego przeżywanie odpowiednio właśnie w pokorze, daje nam modlitwę. Daje więź prawdziwą. Inaczej jest to petycja jakaś, jest to taki, no, próba załatwienia czegoś, no, można tak określić. Skąd pochodzi modlitwa człowieka? Niezależnie od tego, jaki jest jej język, jaki jest język modlitwy, gesty, słowa, zawsze modli się cały człowiek. Aby jednak określić miejsce, z którego wypływa modlitwa, Pismo Święte mówi niekiedy o duszy lub o duchu, najczęściej zaś o sercu ponad tysiąc razy. Modli się serce. Jeżeli jest ono daleko od Boga, modlitwa pozostaje pusta. Modli się serce. I tutaj, proszę Państwa, jest znowu problem. Mianowicie zaraz przeczytam określenie serca, takie jak, jakie właściwie y, odpowiada rozumieniu serca w Biblii, potem u ojców Kościoła jeszcze. Natomiast u nas y, pod koniec średniowiecza nastąpiła przemiana pojęcia serca. I serce stało się właściwie centrum uczuć, natomiast rozum i wola zostały umieszczone w głowie. Nastąpiło takie rozdarcie wewnętrzne człowieka, czego nie było w Biblii w Ojców Kościoła. I dlatego to określenie serca, które teraz przeczytam, proszę Państwa, jest niezmiernie ważne. Ono jest kluczowe dla modlitwy. Modli się serce. Jeżeli to jest źle rozumiane, jeżeli serce jest centrum uczuć, no to wtedy modlitwa jest prowadzona do do uczuć, do przeżywania. Natomiast to nie o to chodzi. Trzeba wrócić do właściwego pojęcia serca, takie jak mamy w Biblii, aby zrozumieć o co chodzi. I teraz proszę Państwa przeczytam to określenie serca. Radzę je naprawdę sobie bardzo głęboko przemyśleć wziąć na rozmyślanie i wczytywać się i wsłuchiwać się w ten tekst głęboko, bo to jest absolutnie fundamentalna sprawa. Serce jest mieszkaniem, w którym jestem, gdzie przebywam. Według wyrażenia semickiego lub biblijnego, gdzie wstępuję. Jest naszym ukrytym centrum, nieuchwytnym dla naszego rozumu, ani dla innych. Jedynie Duch Boży może zgłębić i poznać. Jest ono miejscem decyzji w głębi naszych wewnętrznych dążeń. Jest miejscem prawdy, w którym wybieramy życie lub śmierć. Jest miejscem spotkania, albowiem nasze życie ukształtowane na obraz Boży ma charakter relacyjny. Serce jest miejscem przymierza. Otóż, warto tu zwrócić uwagę na szereg rzeczy. Zresztą, proszę Państwa, ja kiedy pierwszy raz przeczytałem ten tekst, to potem napisałem taką książeczkę, otworzyć serce. To jest naprawdę absolutnie fundamentalny tekst związany z, ze zrozumieniem tego, co to jest duchowość. Serce jest w mieszkaniu, w którym jestem, a właściwie do którego wstępuję. I to jest właśnie, chyba lepsze określenie. Proszę Państwa, nie wiem, no, ile Państwo znają na przykład tą teksty świętej Teresy Wielkiej, tej karmelitanki, reformatorki Karmeru w XVI wieku, no ona pisze o twierdzy wewnętrznej, do której człowiek chce dojść, twierdzy wewnętrznej. Pisze o twierdzy, dlatego że jakby napisała, że pisze o sercu, mówi o sercu, to by, to by ją właśnie posądzono o to, że właśnie propaguje modlitwę ckliwą taką emocjonalną. Dlatego, że już wtedy to pojęcie serca było zmienione. Natomiast de facto ona mówi o sercu, ale używa pojęcia twierdzy, które według mnie jest jest gorszym pojęciem niż pojęcie serca. Tylko trzeba serce właściwie rozumieć. Jest miejscem, do którego wstępujemy, do którego mamy wejść. I teraz tak, jest naszym ukrytym centrum, nieuchwytnym dla naszego rozumu, ani dla innych. Mówimy czasami, że nie jesteśmy panami naszego serca. No, to jest prawda głęboka. My tym sercem nie rządzimy. My go stopniowo odkrywamy. To jest takie ukryte centrum, takie misterium, które nam zostało dane. Nie, nie mówimy tutaj fizjologicznie o organie, w którym jest serce, tylko o tym sercem w sensie egzystencjalnym w nas. Jedynie Duch Boży może je zgłębić i poznać. To tylko Duch Boży zgłębia nas samych. To różnie, pamiętamy, że Święty Paweł mówi, że jeżeli się nie potrafimy modlić, to, to musimy wiedzieć, że Duch Święty modli się, wgłębi nas samego słowami, których się nie da wyrazić naszym. W ten sposób, że to się nie da wyrazić żadnymi słowami. Że On w głębi nas się modli. Właśnie dlatego, że On przenika w nasze serca. Tylko On je zna. I jest ono miejscem decyzji w głębi naszych wewnętrznych dążeń. I tutaj spotykamy się jakby z paradoksem. Z jednej strony my nie wiemy, co nie wnikamy rozumem w nasze serce, A z drugiej strony to serce jest źródłem naszych decyzji wewnętrznych. Ale to się zgadza, proszę Państwa, z naszym doświadczeniem, czasami my sami siebie zaskakujemy i nasze reakcje nas zaskakują. Chcielibyśmy inaczej reagować, a reagujemy właśnie tak. Czasami właśnie przez jakieś tchórzostwo, uniki jakieś, które są mało, że tak powiem, uczciwe. A czasami właśnie w przedziwny sposób zareagujemy w sposób pozytywny, odważnie. Co też nas zaskakuje, że wbrew jakimś lękom zareagowaliśmy bardzo poważnie. Ale to widać, że te decyzje są głębiej niż nasz nasz rozum. Jest miejscem prawdy, w którym wybieramy życie lub śmierć. Te decyzje, które są podejmowane w sercu odnoszą się do naszego życia. Wybieramy życie lub śmierć. Jest miejscem spotkania, bowiem nasze życie, ukształtowane na obraz Boży, ma charakter relacyjny. Serce jest miejscem przymierza. Otóż proszę Państwa, Pana Boga można spotkać tylko w sercu, nigdzie indziej. I tylko na tym poziomie serca może dojść do spotkania. Można powiedzieć, że właściwie Bóg nas zaprasza do naszego własnego serca. I w tym kontekście te słowa świętego Augustyna Bóg jest bliżej nas, niż my samych siebie – nabierają właściwego sensu. Bóg jest bliżej nas, niż my samych siebie. On jest w naszym sensu, my dopiero jesteśmy do Niego zaproszeni. I to, co ta mistyczka powiedziała, że to Bóg jest ja, a my jesteśmy ty. Dlatego, że On jest bliżej nas, czy głębiej w nas, niż my samych siebie. I właściwie musimy tylko przyjąć Jego zaproszenie do tego wejścia. Tam dopiero jest miejsce spotkania, i tam, tam możemy naprawdę obcować z Bogiem. Tak na dobrą sprawę, serce jest z tym rajem, którym my obcujemy z Bogiem w tej relacji osobowej jajcy. Także ten tekst, proszę Państwa, jest naprawdę niesamowicie ważny. Modlitwa chrześcijańska jest związkiem przymierza między Bogiem i człowiekiem w Chrystusie. Tutaj po raz pierwszy spotykamy się z określeniem modlitwy chrześcijańskiej. To, co było wcześniej powiedziane, odnosiło się w ogóle do modlitwy, do relacji człowieka z Bogiem. Natomiast modlitwa chrześcijańska jest związkiem przymierza między Bogiem i człowiekiem w Chrystusie. Jest działaniem Boga i człowieka. Wypływa z Ducha Świętego i z nas. Jest skierowana całkowicie ku Ojcu, zjednoczeni z ludzką wolą Syna Bożego, który stał się człowiekiem. Nie tylko stał się człowiekiem, ale chce nas zbawić. To jest Jego misja. Nie przyszedłem po to, aby mi służono, ale po to, aby zbawić. To jest Jego misja, Jego pragnienie. Pragnie nas zbawić I ostatni akapit w tym wstępie do tej czwartej części. W Nowym Przymierzu modlitwa jest żywym związkiem dzieci bożych z ich nieskończenie dobrym Ojcem. Z Jego Synem Jezusem Chrystusem i z Duchem Świętym. Łaska Królestwa Bożego jest zjednoczeniem całej Trójcy Świętej z całym wnętrzem człowieka. To jest cytat z Grzegorza z Nazwiązu. Łaska Królestwa Bożego w tym wypadku to Królestwo Boże jest tym celem do którego zmierza nasza modlitwa. Chodzi o wejście do Królestwa Bożego. I ono jest zjednoczeniem całej Trójcy Świętej z całym wnętrzem człowieka. To się dokonuje znowu w sercu. To chodzi o, o serce. To jest to miejsce, gdzie to spotkanie może nastąpić. Życie modlitwy polega zatem na stałym trwaniu w obecności przykroś świętego Boga i w komunii z Nim. I tutaj jest zmiana. W modlitwie, proszę Państwa, chodzi o to Królestwo Bożone jest ostatecznie celem, ale w związku z tym w modlitwie chodzi o życie modlitwy. Życie modlitwą, życie modlitwy a nie o jakiś poszczególny akt modlitewny wypełniany z obowiązku czy z jakiejś innej racji. Chodzi o życie modlitwy, które jest stałym trwaniem w obecności trzykrot świętego Boga i w komunizmie. Trwaniem w obecności. Mówiłem, że medytacja to jest być obecnym, ale przed Bogiem. Czyli u podstaw gdzieś modlitwy jest to, co my określamy słowem medytacją. W tym medytacji od strony praktycznej wysiłku naszego, chodzi o uzyskanie tego, tego przynajmniej doświadczenia, zrozumienia stałej obecności przed Bogiem w, i w komunii z nim. Ta komunia życia jest zawsze możliwa, gdyż przez chrzest staliśmy się jednym z Chrystusem przez chrzestów staliśmy zanoszeni śmierci Chrystusa, aby razem z Nim żyć nowym życiem i otrzymaliśmy chrzest który nas wprowadza w to misterium bycia w Chrystusie przed Bogiem czy w obecności Boga Boga Ojca modlitwa jest o tyle chrześcijańska o ile jest komunią z Chrystusem i rozszerza się w Kościele który jest Jego ciałem Ma ona wymiary miłości Chrystusa. Zatręcznie wracamy do tego, co jest jakby istotą modlitwy. Istotą modlitwy jest pragnienie, jest miłość, która... Miłość przyzywa miłość. Papież pisze, Jan, Jan Paweł II. Miłość przyzywa miłość. I właśnie w modlitwie się to dokonuje. To jest wejście na tą falę spotkania w miłości, w tym wzajemnym pragnieniu, w ten sposób w dążeniu do jedności. Takie, proszę Państwa, pojęcie modlitwy kształtuje się, powiedziałbym, w Starym Testamencie od, od proroków, w szczególności od proroka Ozeasza, który ujął relację człowieka do Boga, właściwie Izraela do Boga, w kategoriach relacji miłości oblubieńczej. Bóg jest oblubieńcem, Izrael jest oblubieńcą. Jednocześnie ta oblubienica zdradza oblubieńca, a Bóg usilnie stara się o to, żeby ona wróciła. I rzeczywiście stała się oblubieństą. Weszła w tą, tą żywą więź miłości oblubieńczej. I to się przenosi także na relację. Indywidualną każdego z nas z Bogiem. Bóg pragnie, byśmy go pragnęli, pragnie naszego pragnienia, pragnie, byśmy weszli z nim w tą więź. <głosy> w Przy czym w chrześcijaństwie chodzi o tą więź, która jest nam dana w Chrystusie i przez Chrystusa. Tym się ta modlitwa chrześcijańska różni od, od modlitwy innych ludzi na przykład Żydów, Mahometan, czy Hindusów, czy go To jest, proszę Państwa, jedna kartka tylko z tego kateizmu. Ona jest taką kwintesencją tego, o co chodzi potem w całym tym tekście. Bardzo ważne, ale, ale jest, zauważcie, ona zasadniczo ustawia nas od razu w modlitwę, o co w tym wszystkim chodzi, co jest grane, mówiąc inaczej tak kolokwialnie, co jest grane kiedy się modlimy, o co chodzi, o co w modlitwie chodzi.